0: Es como la frase que compartí el otro día en donde decía ser libre es aquel que que no teme a la muerte y en la misma medida no desea la vida ¿sabes? está como que exacto, no está aferrado, no está amarrado ni a la vida, ni a la muerte pues sí, entonces, es... Fe. exacto es, es, sí. eso
1: es fe, porque desde mi punto de vista, cuando vives desde la fe todo es perfecto y como no puedes saber qué va a suceder porque es incierto, todavía el presente, el futuro no está aquí, pues al tener fe, en realidad qué más da lo que venga, asumiendo que es un propósito lo que venga para que tú incrementes tu conciencia. Entonces podemos enfocar en el miedo a lo que viene o en la confianza de que lo que venga es bueno para mí, entonces ya ni te preocupas de qué sigue para mí, qué sigue para mí, sino tomas acciones que están en tus manos y tu confianza está depositada en lo que tú elijas, en un ser superior, en, en ti mismo, en la humanidad, pero está curada vivir con esa incertidumbre, pero sin miedo a esa incertidumbre, está padre, da
0: paz, para mí me da paz. Sí, o sea, sí me suena como un, un, un estado de presencia, O sea, es como, como no estoy ni allá ni estoy aquí, es que de hecho estoy en el centro, porque justo lo que yo le decía a Rodo es, Creo que yo no me he suicidado, filosóficamente no por depresión ni nada de eso, yo no me he suicidado porque hay una incertidumbre de que no sé qué es lo que hay allá y esas, esas ansias de saber, de conocer, es lo que a mí me mantiene en vivo, ¿sabes? Es no sé qué hay allá, entonces eh, la incertidumbre de alguna forma se necesita en la vida, ¿sabes? Sin embargo, vivir solamente en, en incertidumbre no es vivir en el presente, porque entonces incertidumbres esas ansias de saber sin embargo la fe entonces de no sé qué es lo que va a pasar sin embargo no necesito entonces ya saber qué es lo que va a pasar entonces ahí es como ya no estoy entonces amarrado a nada no no estoy sujeto a nada y estoy libre fluyendo y dejándome caer no pues mira
1: yo creo que la incertidumbre desde el punto de vista no sé si se necesita o no se necesita lo que sí sé es que existe que está porque el futuro es incierto, entonces prefiero no dedicar mi energía en saber si yo la necesito o no, solo sé de su existencia, entonces me funciona que si sé que existe, pues entonces no tener ningún tipo de, de urgencia porque aparezca, ni tener miedo porque aparezca, ni, ni, ni nada en particular, no tener expectativas, disfrutar cada momento, entrenarme para disfrutar en el presente con fe. Para mí la fe es súper importante, porque científicamente dentro de lo, está comprobado que dentro de los factores que dan felicidad a un ser humano está el tener fe en algo. Fe pues, nos regala la posibilidad de ni siquiera pensar en qué sigue, sino esperarlo con la certeza de que es bueno y tomar las acciones humanas como para que cuando se presente... Pues sea lo mejor para cada uno de nosotros
0: Con los brazos abiertos, ¿no? O sea, yo, yo he eh, He observado y contemplado Algunas personas que yo digo, wow, esta persona De verdad vive con los brazos abiertos De que lo que venga en su día, ok ¿Sabes? De que lo que venga en su día Está bien, ¿sabes? Lo aceptan y lo viven ahí, y yo digo, ah, cabrón O sea, no hubo una mínima queja No hubo un mínimo chiste, no hubo una mínima Victimez, ¿Lo, lo vivió ¿Me explico? O sea, fluyó con el momento, no se quedó ni un segundo atrás, está viviendo segundo a segundo, ¿sabes cómo? Y yo, pues como dato alguna vez escuché que desde el punto de vista de no sé qué filósofo, la de los datos, yo no soy como tú que tengo tanto dato... <risa> No, es que en la filosofía creo que no se ocupa tanto, es, es como lo bueno, ¿no? ¿Qué este, da, ¿Quién lo dijo? Sí, sí la lo, suma de los pensamientos
1: de numerosos seres humanos a lo largo de toda la existencia.
0: Sin duda, un teléfono descompuesto a través del tiempo, como yo lo digo. Y además, eso venía pensando en el camino, es más importante el mensaje, ¿cierto? Sí, yo creo que lo más chingón es
1: el resumen que tú haces de toda esa filosofía. ¿Qué más da el concepto de Kaan o de o de Aristóteles, o de cualquiera de esos importantes filósofos, sino el promedio de todo eso y que forma parte de tu forma de pensar. Porque a lo mejor tomas algo de uno, algo de otro, lo importante es lo que tú resumes para tu vida y que te funcione.
0: Sí, Ana. entonces lo que, a lo que iba a llegar es que yo alguna vez escuché que tenemos los humanos dos necesidades básicas. Una es la certidumbre, la certeza, y la otra es la incertidumbre y que sin esos dos no podemos vivir, y creo entonces, o sea, alineándolo con lo que estábamos platicando, pues necesito de ambas, sin embargo el punto en el que se vive en plenitud es el, es el medio que en este momento le ponemos la etiqueta de fe, ¿no? Podría ser otra cosa, como sí, sí, confianza sí. es una palabra muy bonita, sí, sí, sí. presencia, ¿sabes cómo? Sí, sí, optimismo, esperanza, yo
1: sí creo que eh, en relación a lo que comentas que tenemos según este filósofo o esta corriente, certidumbre, o no certidumbre, yo sí creo que nos podemos entrenar para ni siquiera tener esa necesidad de no saber o de sí saber lo que viene, porque en realidad… Ni lo uno ni lo otro, desde mi punto de vista, nos da paz ni tranquilidad, porque no lo tenemos disponible para nosotros. Entonces, a mí, rodo, me conviene entrenarme para generar elementos que en este momento me, me permitan no, no, no estar ansioso por lo que viene, ni tampoco no ansioso, más bien confiar y, 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 y saber que estoy en un lugar seguro en donde voy a estar listo para lo que venga y si no estoy listo, pues voy a adquirir las herramientas y si no adquiero las, adquiero las herramientas, pues ya sabré qué hacer en el momento que se presente. Mientras, es como una caída hacia atrás, dejarme caer confiando en que hay una red y ni siquiera me importa saber quién es esa red. Yo rodo si creo saber y le pongo nombre a esa red por mi fe, sin embargo… Yo creo que no hay necesidad de saber muchas cosas, ni de etiquetas, ni de conceptos, ni de tener información innecesaria, porque, porque pues si no la vida no sería vida, porque pues si ya sabemos qué sigue para nosotros, dónde queda, exacto, dónde queda la emoción, dónde queda, pues seríamos máquinas, ¿no?
0: Sí, justo, no sé si ya lo dije en esta grabación o no, eh, una imagen que subí la otra vez a, a las redes sociales que decía ser libre, es aquel que no teme a la muerte y en la misma medida no desea la vida. O sea que ni está sujeto a la muerte ni está sujeto a la vida. No está sujeto de hecho a nada porque el no desear la vida a mí se me hace muy bonito. O sea, si, si contemplo esa, esa afirmación, si contemplo esa conversación, yo digo... Qué bonito es no tener ganas de ir por algo más que no está aquí en el presente. Porque creo que el presente en este momento lo pienso hoy, lunes 29 de noviembre. Pienso que el presente o este segundo... Es en el que más protegido me puedo sentir Si sí tengo la confianza, como tú decías Si sí, sí mantengo esa fe yo, yo no suelo usar la palabra fe Sin embargo, sí, sí, esa, sí la palabra confianza Plenitud, presencia, ¿sabes? Y, y no estar sujeto a nada, ¿sabes? Ni la incertidumbre, ni la certidumbre Sí, fíjate, como los humanos pues somos
1: muchos de conceptos, ¿no? Porque confianza quiere decir con fe es decir, tener la fe de que solo cosas buenas merecemos. Estaría raro decir, tengo fe en que me van a lastimar, tengo fe en que me va a ir mal. Es incongruente, ¿no? Entonces, la fe tiene que ver con la certeza de que todo lo bueno, merezco todo lo bueno y en el momento que llegue será bueno para mí. Entonces, a mí me funciona, tomando en cuenta las neurociencias, pues el pensamiento positivo de que lo que yo piense ahorita son semillas que van a florecer en algún momento. Entonces, sin incertidumbre, sin esperar nada en particular, pues que mi pensamiento en el momento presente sean pensamientos que tengan que ver con eso, con fe, con optimismo, con confianza, con alegría, porque sé que eso se va a manifestar en algún momento. entonces Prefiero entrenarme en el momento presente En vez de estar ansioso por lo que va a suceder Ya, ya se
0: verá Entonces, así lo veo y Fíjate, está muy alineado Ya sacándolo en otras palabras Está muy alineado con el tema de soltar control Sabes o sea, es como, como No tengo control de nada Y justo en, los, en el primer Cuando recién estaba Acá entrenando este, Yo saqué como que Una, una conversación que me funcionaba, en donde también encontraba como equilibrio, ¿sabes? Yo dije, ok, voy a entrenar, eh, va a ser una situación en la que no voy a tener control de nada sobre la gente, no voy a tener ningún control sobre las situaciones, sin embargo voy a manejar lo que venga, voy a manejarlo todo, todo lo voy a manejar, sin embargo el control, nada, ¿sabes sí. cómo?
1: Fíjate qué interesante lo que dices porque yo lo relaciono con inteligencia emocional, porque uno de los principios de la inteligencia emocional tiene que ver con empatía. Y no la empatía, nada más la empatía, entre comillas, tradicional que todos conocemos, de ponernos en los zapatos de los demás y sentir lo que siente. Eso es imposible, no podemos sentir lo que otra gente siente, ¿no? Sin embargo, empatía para mí es mucho más amplio, tiene que ver con respeto. Ser empático tiene que ver con respetar lo que la otra persona siente, si puedo apoyar a que ese sentir lo gestione de una manera que rápidamente pueda obtener tranquilidad y paz, pues lo puedo hacer, pero no puedo hacer el trabajo de alguien. Empatía tiene que ver con respetar lo que piense otras personas, aunque sea distinto a lo que yo piense. Puedo no estar de acuerdo, pero respetar. Para mí empatía también es respetar lo que la persona haga, aunque no esté de acuerdo con lo que haga, porque todos los seres humanos hacemos lo que creemos que es mejor desde nuestro nivel de conciencia Entonces yo sí creo que la inteligencia emocional nos puede permitir situarnos en el momento presente porque muchas veces invertimos valioso tiempo presente en querer cambiar circunstancias, querer cambiar personas cuando esa energía podemos enfocarla en nosotros mismos en transformar lo que requiramos transformar, en entrenarnos para que cuando llegue este futuro pues estemos mucho mejor preparados o con más herramientas para ir sorteando las pruebas que vengan. Entonces, sí creo que la inteligencia emocional es poderosísima y es una gran herramienta para ir como olvidándonos de lo externo y regresar hacia adentro. El primer principio en la inteligencia emocional es el autoconocimiento. Entonces, creo que ver hacia adentro es una herramienta poderosa.
0: Fíjate, el, el concepto de empatía... Wow, es, es que en mí ha, ha ido como que cambiando, evolucionando, transformándose. Creo que empatía es uno de los conceptos más... Um, ¿cómo, ¿Cómo lo puedo decir? Al, algo que no está dado, como más... Um,
1: personalizado.
0: Más personalizado, no. Como más, uh, más abierto a muchísimas interpretaciones. A que evolucione constantemente. O sea, es como Y justo de mis últimas reflexiones, se trataba de que la empatía... Eh, se trataba, digo, en este momento eh, me gusta mucho lo, lo que tú ah, dijiste acerca de la empatía y por lo mismo voy a mencionar lo, lo mío, eh, lo que yo pensé recientemente y que se pueda complementar, ¿no? Porque justamente como es distinto, pues creo que por lo mismo es más valioso que, que lo saque porque yo pensaba que la empatía es um, identificar problemas yo el ser capaz de identificar problemas Donde quizás a mí no me es un problema sino, No me es un problema, sin embargo Tal vez a ti sí lo es, ¿me explico? Tal vez tú tienes un problema Y yo tal vez poder decir Ah, ese no es un problema, vente, vámonos ¿Sabes cómo? Sin embargo, si me siento y digo No, aguanta, a mí no me es un problema Sin embargo, veo la posibilidad Y entiendo donde a esta persona sí le significa Esto un problema Entonces puedo sentarme y tratar Y manejar la situación o relacionarme con ella Desde esa como que filosofía de teletransportación a que si sí hay un problema y entonces me voy a, si yo elijo ser equipo y unión con la otra persona, pues relacionarme junto con ella, haciendo equipo a la situación o conversación que nos estemos enfrentando, ¿sabes? Entonces, este, eso es lo que yo pensaba y por lo mismo, no, no suele haber también, fue lo que pensé, no suele haber una empatía, la empatía no va hacia la gente que no tiene un problema, en, hacia la gente más responsable, que siempre se muestra responsable y que puede con todo o ¿Sabes cómo? Y que nada le hace daño Normalmente no llevamos la empatía hacia esas sí. personas Fue una observación que, que hice Sí, mira, por ejemplo, yo sé que es un término quizá muy hecho a mi medida
1: Que a mí me funciona ver a la empatía desde esa manera Por ejemplo, va a sonar fuerte lo que voy a decir Pero hablando de una guerra Por supuesto que yo no estoy de acuerdo en las guerras pero para mí empatía es, bueno, entiendo que imaginemos la guerra de Vietnam, ¿no? entonces entiendo que Estados Unidos tiene sus propios intereses y ellos creen que, está haciendo, creen que hacen lo mejor a través de una guerra entonces para mí empatía es, bueno, no, por supuesto no estoy de acuerdo, pero respeto que ellos están defendiendo lo que creen que es bueno para ellos y para su país al mismo tiempo puedo ser empático con los de Vietnam, decir bueno, yo entiendo aunque coincido obviamente con ellos más que con Estados Unidos pero también entiendo, bueno, ellos tienen sus propios puntos de vista y se están defendiendo, entonces para mí la Empatía me regala la posibilidad de no tomar partido y no desgastarme queriendo cambiar cosas que no. Claro que en una guerra yo siempre estoy a favor de la paz, ¿sí me explico? Y, 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 y en vez de, meter, de meterme a, a decir, no, es que estos son los motivos de Estados Unidos, y Estados Unidos siempre hace eso, que históricamente es real, pues para mí empatía es respetar cada quien hace lo que elige, sin embargo, yo que puedo hacer rodo, pues yo estoy a favor de la paz. Entonces, para mí empatía, en resumen, es respetar todo, aunque no esté de acuerdo en muchas cosas. Pero también poner mi granito de arena para transformar lo que no me gusta.
0: Y luego esto nos lleva a un puente de qué es lo importante entonces en la vida. A mí, es para mí pensar, la palabra importante y relacionarlo en, la, en el mismo enunciado con vida, para mí ya es como que ya me tienes en un momento filosófico, ¿no? Y, y eso es algo pues, que constantemente traigo, ¿no? Que es lo importante en la vida, porque entiendo que va a ser lo más, otra vez estoy buscando esa palabra, eh, lo menos fijo posible, o sea, lo que es importante en la vida hoy es una cosa y mañana es otra Y además en ti es otra cosa, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho entender o ponerme a contemplar que lo importante en la vida de otros es distinto a lo importante en mi vida Entonces sus problemas van a ser distintos, porque lo importante es distinto, ¿me explico?
1: Mira, para mí, volviendo a la empatía, para mí lo importante en la vida es lo que sea importante para cada individuo aunque no sea lo mismo que para mí, entonces creo que es innecesario, eh, iba a decir inútil, quizás está muy fuerte la palabra, pero no tiene sentido buscar lo que es importante en la vida en general, sino cada persona que descubra lo que es importante para ella y ser empático en que sea distinto a lo demás, porque si estamos buscando un concepto universal que sea para todos igualito, al ser un concepto universal, pues ahí podemos durar años buscando y buscando, pero pues seguramente las necesidades, los anhelos, los sueños, lo que hace feliz a una persona es muy distinto a otro. Entonces, ¿para qué pierdo tiempo en buscar el resumen o los cinco puntos importantes de la vida? Bueno, y si no son los mismos para una persona y para otra, ¿a mí qué me importa? En el buen sentido, ¿qué me importa? ¿O por qué voy a luchar porque otra gente tenga ideales distintos a los míos? ¿no?
0: Sí, fíjate que... Además de buscarlo así a grandes rasgos de qué es lo importante en la vida, así en todo el mundo, creo que también es muy entretenido, es muy de autoconocimiento el decir qué es importante en mi vida, ¿sabes? Wow, cuando yo me llevo esa, esa pregunta a mí, eh, suelo concluir en que las relaciones son lo que es importante en mi vida, el estar con la gente, el escucharla el que puedan escucharme a mí también, ¿sabes? Normalmente cuando me pregunto qué es lo importante en la vida, suelo terminar o concluir con nombres de personas, y eso es lo que también me motiva a no tener relaciones etiquetadas, sino nombres de las personas, quiénes son ellas, ¿sabes? Entonces, eh,
1: Disculpa que te interrumpí. Por ejemplo, yo, yo haría la pregunta aún más específica. ¿Qué es importante en mi vida en este momento, porque quizá mañana lo que era importante ahorita ya no es, entonces tener esa habilidad de tener la mente abierta para momento a momento ir descubriendo qué es importante, porque para mí lo que es importante, pues qué tiene que ver, pues tiene que ver con lo que me hace feliz, con lo que me da paz, con lo que me da tranquilidad, con lo que me da alegría, satisfacción, si lo que hoy me da eso mañana ya no me lo da, pues entonces eso ya no es importante en mi vida, lo dejo, y avanzo por lo que ahora es importante Entonces yo creo que es como un trabajo No es como, es un trabajo constante De autoindagación Y entender que no somos seres fijos Y que somos distintos a otros Y que somos distintos a nosotros mismos Mañana que hoy Y pasado que hoy Ahora, si durante un periodo largo de tiempo Sigue siendo importante lo mismo Pues está padre Y si no, pues también está padre Entonces está curada tener la apertura Con nosotros mismos de no estar cerrados a cosas que a lo mejor ahorita ni siquiera las visualizamos, pero después pueden formar parte importantísima de nuestra vida. Entonces, ¿para qué especular? Mejor, ir, conforme vaya evolucionando y mi inconsciencia se incremente, darme la oportunidad de sorprenderme con qué va siendo importante. A lo mejor, algo que es importante para mí ahorita, en 50 años sigue siendo importante. Y algo que para mí es importante ahorita, mañana ya no lo es. Entonces, tener esa flexibilidad de estar abierto.
0: Sí, ahí conecto definitivamente, creo que con cualquier, con todas las palabras que dijiste, con cada una, ahí sí estoy como que sí, exactamente, eso es muy importante porque yo lo, lo vi desde el punto de vista en el que probablemente... Si sí, yo ya dije que algo es importante en mi vida y no distingo que eso fue en el pasado, ¿sabes? Que antes yo había decidido estudiar tal cosa y quizás hoy me estoy castigando porque ya no sé si es lo importante, ¿sabes? Y quizás hoy ya es importante otra cosa, sin embargo ya le dije a mi familia que voy a estudiar tal cosa, ¿sabes cómo? Y entonces quizás hay como que un castigo, hay una pelea, ¿sabes? Una identidad fragmentada como un episodio antes que hice, ¿sabes? De honestidad también tiene que ver, mucho que ver porque yo, yo me gusta mucho como que ya este esquema que, que dije eh, En mi vida también algo muy importante son las preguntas Y la honestidad con que las respondemos Y las preguntas como cuál es la vida que yo amo no? Y además después de preguntar es la honestidad Conmigo mismo bien importante De cómo me contesto a mí mismo las preguntas Qué tan honesto soy con lo que es importante en mi vida no? Porque quizás si yo ya le dije a todo el mundo algo y después yo creo otra cosa, ¿sabes? Yo cambié mis pensamientos y entonces es otra cosa y no lo externo porque quizás me van a llamar incongruente o me van a decir, hey, ¿qué onda? Pues si eso no es lo que habías dicho, ¿dónde quedó tu palabra? ¿sabes cómo? Entonces creo que es como que un, un, un ejercicio importante y que lleva su riesgo, ¿sabes cómo? Sí, sí. Lleva su, su peligro ahí de alguna forma.
1: Sí, mira, hablas de la vida que amo vivir, o sea, mejor la vida que amas vivir hoy no es la misma que amas vivir, Vivir mañana, yo lo noto en mis libros, leo mi primer libro que salió hace casi cuatro años y yo ya no soy el mismo, o sea, no nada más por lo que he estudiado distinto la carrera de psicología o por lo, las experiencias que han llegado a mi vida o que yo he generado para mi vida, incluso hablando científicamente pues yo ponía ahí lo que creía, pero ahora con más conocimiento pues me doy cuenta que las emociones son distintas a los sentimientos. Cuando escribí mi primer libro, pues era empírico en muchos sentidos. Y siento que así es la vida y no es incongruencia. Es que hoy pienso de alguna forma, siento de alguna forma y en un año viví cosas que me hacen pensar de otra forma, sentir de otra forma, tener más conocimientos. Entonces no es incongruencia, porque reitero, lo que amo vivir hoy a lo mejor en 10 años es diferente, porque incluso hay personas que ya se fueron de mi vida y otras que llegaron a mi vida. Entonces, para mí, la incongruencia sería buscar pensar igual siempre. No denotaría evolución desde mi punto de vista.
0: Entonces, eso me lleva a pensar nuevamente a que soltemos el control, ¿no? Así como que, bueno, no tengo el control, lo que ayer decidí que es importante está bien y lo que hoy es importante, pues es otra cosa. Y además de que vendrá filtrado por la interpretación de lo que ha aprendido en mi contexto, ¿no? Sin embargo, soltamos el control, no me aferro ni a la vida ni a la muerte, no deseo la vida ni le temo a la muerte, y si nos mantenemos en ese centro, lo practicamos y nos entrenamos ahí, pues yo sí creo que la vida puede ser mucho más fluida, entretenida, divertida y como tú elijas que sea, ¿no? Sí,
1: mira, a mí la filosofía se si me hace, me gusta... Pero también me gusta no adentrarme mucho, porque entrar mucho a la filosofía, desde mi punto de vista, es entrar mucho a la mente. Entrar como echarle mucho coco a algo que mientras defino con cuál encajo o no, estoy perdiendo tiempo valioso de mi vida. Y fíjate, mencionaste algo súper importante, que volvemos a la confianza. ¿no? Estoy trabajando en un nuevo libro que como título eh, tentativo, perdón, provisional, quise decir, es Maneja tú como haciendo alusión a cuando tú le le, le, le entregas tu vida al chofer del Uber, maneja tú, confías, ni lo conoces, ni conoces al chofer del avión, pero te subes al avión confiando, entonces maneja tú, es como qué, okay, maneja, confío y eso me da la oportunidad pues de yo ir viendo otras cosas, ir viendo el paisaje, sin embargo, si quiero tener el control, para mí control y fe no se llevan, porque el, el tener control es como no confiar en que lo que va a surgir es bueno para mí. Entonces, la filosofía creo que es una gran herramienta como para abrirnos el panorama, pero enfocarme a mí, Rodo, enfocarme en escudriñar mucho, pues me roba tiempo, porque a veces estoy buscando como encajar en el punto exacto cuando no hay punto exacto, porque si no, pues todos pensarían igual que Aristóteles o todos igual que Kant, cada quien que elija en su vida qué le funciona y qué no, con la apertura de evolucionar y que si hoy pensabas algo y mañana es distinto, pues qué padre, si no, ¿qué sentido tendría ser una máquina programada con programas que no varían ni poquito? Es como si el, el, el Word del 2000 no se hubiera evolucionado, te quedas con programaciones de hace 20 años si la vida no es fija. Si nuestros pensamientos son pueden ser flexibles, pues es la maravilla de la vida, ¿no? Ir evolucionando. Qué bonito, ¿no? Pues sí. sí. Me gusta pues verlo así. Sí. Me gusta verlo así porque me da oportunidad de no enfocarme en cosas fijas. Lo fijo no me gusta. Pero también, si hay algo fijo que me funciona, pues me quedo. Con la apertura de que a mejor mañana ya no es lo mismo. Entonces, es como la flexibilidad tiene que ver con pues, estar abiertos a a todo, a todo, absolutamente todo y la confianza me apoya porque para mí confiar es como tener una red en la cual me dejo caer confiando y al saber que hay una red ya no me preocupo ni me ocupo de quién está deteniendo la red eh, me va a sostener la red sino que sé que está ahí, maneja tú mientras yo me ocupo de
0: vivir y eso me gusta pues listo ¿tienes algo más que agregar? ¡ay cabrón, 25 minutos! <risa> ¿Tienes no, algo que agregar? No, no,
1: pues nada más agradecerte, esto no estaba planeado y, y estoy en una etapa de mi vida en donde La fe, más que nunca La tengo clara Y llegó como una cereza en el pastel Y me gusta porque la fe es La fe plena No quiero decir ciega, plena Me da la oportunidad de sentir como Como que estaba un papá y una mamá A cargo de todas mis necesidades Y yo me encargo de la parte humana y la parte que no es humana, pues, ¿para qué me preocupo si nunca voy a poder hacer eso porque no es humano? Entonces me ocupo de la parte humana. Y ya, está curada porque es maneja tú. Suelto el volante al experto, que puede ser el universo, Dios, madre tierra, cada quien tendrá a quien le suelta el volante. Y yo, mientras me ocupo de ver el paisaje y hacer lo que requiera hacer, mientras va manejando la fe por mí, me gusta eso. Maneja tú, que cada quien elija a quien le suelta el volante, pero sin miedo, te lo suelto en verdad con fe, no te lo suelto pero voy viendo qué movimientos haces, si no, no sería fe sí,
0: definitivamente pues entonces ahí la dejamos, platicamos luego, um, cada quien pues a crear la vida que ama vivir a preguntarnos cuál es esa vida hoy mismo ser honestos el siguiente paso y después a crearla va, adiós